1: 真是开心哎、欸！我们一月一号的时候呢，曾经跟汉生的听众朋友呢在空中相会。那我们现在农历一月一号，正好呢也是呢跟汉生的听众朋友空中相会。那首先呢，祝福，因为今年是兔年了啊！祝福呢各位所有汉生的听众朋友，扬眉吐气，宏图大展，前途似锦。突飞猛进，永远动如脱兔，<笑>这样反正呢，蛮蛮可爱的，这都是有跟兔有关嘛，这样。那杨医师要不要祝福一下听众朋友？啊、
0: 我会属兔哈，嗯、那我们今祝福大家呢：嗯、<豬>玉兔迎春至，黄莺报喜来，万事如意迎新年。玉兔迎春望全年
1: 哦哦， oh, 新年到全年，那大家如果呢想要听呃国历的一月一号在说了什么样可以保养大脑的话，你才能呢真的呢玉兔迎新望全年，不妨呢可以回过去听一下啊。每一次讲到就碰到节日，我们不妨还是呢要想听一些这些节日的故事嘛。因为农历的新年，当然就是我们一般我们在讲过年过年啦。那台湾呢的这些华人汉人，从农历十二月十六号开始是未央。对嘛哈？嗯嗯、那时候可能呃，不论是大公司、小公司，老板呢就要呢呃祝福呢，其实呢是要慰劳辛苦的员工们。开始就会有尾牙宴，那甚至有一些会到呢，可能初二头的时候呢，有一些春酒宴等等，这些都有可能。那尤其最重要的重点中的重点，就是除夕夜到正月初和开工这一段时间。那过年时间呢，其实传统呢，我们大家称为大年初。就是呢新政的年头，有时候称为新政或开政。那拜年呢、拜岁呢，我们就称为贺政、恭贺的贺、啊、那当然有一系列的一些祭祀活动啊等等。那我们今天就来聊一聊农历春节它的由来、习俗以及要注意的事情哦
0: 。好，那其实呢，我们也跟大家说明一下哈、哦，在台湾来讲呢，从日治时间呢，台湾的总督府有颁过呢废旧正月。推广新历的源远，所以他当时推的那种的民历呢，虽然还有富有旧历，但是呢，在民间呢，也曾经像日本一样呢，度过新历的新年，哦，跟台式的农历新年。等到战后的，那个国民政府原呢，就沿用呢原来中国新年习俗的称呼，所以统称为呢这种叫做农历的春节哦。那农历的春节呢，在民间传说啊，其实呢会跟大家分享一下，就是说呢，在冬天野外呢会出来一种叫做年的野兽，那也有叫做戏，那戏就是那种除夕的戏，那年兽呢一年呢会出没一次，那这一天呢就叫做过年，那过年就是代表年兽来的，那过年这一夜呢叫做除夕。那简单的讲，就是要除掉细野兽。那由于年兽呢，每一年呢，这个呃十分的它凶残，半夜呢会走人家家里面呢会吃掉人，所以炎黄先祖呢为了躲避年，所以举家团圆在一起，围在一起呢抵抗年兽。那由于呢这个年兽每一年出没一次，炎黄祖先呢在无数次的战斗。斗中呢，就摸索出了一些诀窍那发现到这个争斗的诀窍呢，就是呢，年兽虽然凶猛，但是它会惧怕红色、火光和巨响，所以家家户户在门口就会贴上春联，在家门口呢燃起爆竹。啊，年兽看见人家门口呢贴上红对联，门口呢有红光燃起，炮竹声噼里啪啦的乱响。年兽呢，就会被吓到，逐渐出现次数就越来越减少喽。当然有一个说法说呢，啊，这这其实呢，猛兽呢是“细”而不是“年”那呢。那“细”呢本身是一种悠悠的怪物，而年呢“年”呢跟动物猛兽无关，是丰收成熟的意思。哦，那古文中是没有年兽的记录，有仅始于就是民国时期的说法而已。嗯
1: 好，那刚杨医师呢，在讲到呢，就是呃，年兽嘛，春节这些故事的。呃，来源啊，它的起源，我觉得有时候听故事真的蛮有意思哦。这些呢，都是呢，可能有一些文字记录或是图画的一些记录。那在传承呢，我们呢，古人的一些智慧，重点就是让我们能够安全的呢，演化生存下来这样子啊、哦。那在这地方呢，其实呢，我印象中，以前呢，在小的时候印象中呢，其实大概呢，大年的初一、初二。我们都称为水神的生日哦。那因为水神嘛，既然是水神，所以我们为了尊重，所以我们就不能够什么洗头啊、洗衣服、啊，而且不要洒水。而且我印象呢，通常在农历年前哦，就是除夕的之前的，我们一定要打扫。嗯、而且在那段时间呢，比如说举个简单例子，只要扫地，千万不能从屋内扫到屋外，都要从屋外扫到屋内。啊，嗯、这样子，那因为小的时候不懂事，有时候扫地呢，当然就是哎，从、欸、屋内往屋外扫，还呢被妈妈呢骂一顿。可是也不晓得为什么，后来呢，越来越长大就知道，其实我觉得有一些的一些行为哈。都真的是我们后人给他贴上去的一些意义、啊、这样子，比如说呢，春啊、福啊这样子，都很多都你会看到，都还是倒着贴嘛，就代表春到福到哦。那、嗯啊、这些我觉得都是一些人情味的一些故事，一些呢习俗啦，这样子。总之呢，大扫除这件事情呢。通常一般一定都是在除夕之前呢，就会给它完成嘛。因为如果你真的是在除夕或春节这几天放假，如果来进行大扫除，好像呢都听说你的财运、让你的好运都会被扫掉哦，嗯、这样子。那所以万一真的碰到，我不晓得每听众朋友你们的习俗是什么，你们的习惯是什么？到现在目前为止呢，我已经五十几岁了，那我一样在维持呢我不变的习惯，就是呢除夕。的。<音>中午我就要呢先洗完澡，然后呢叫家人也把呢洗完澡，把衣服呢赶快呢就洗洗。<笑>也就是说呢，在除夕中午，在除夕团圆饭之前，我们要把跟洗有关的这个行为先给它做完。嗯嗯而且呢，早上的如果是初一早上呢，不能吃稀饭，为什么？因为稀饭是给病人、穷人吃的，你吃稀饭呢，感觉好像会穷一整年这样子。但有一些人呢认为，哎、欸，初一早上吃素也好嘛。表示对一些祖先和神明的一些敬重啊，那那以前呢，过年的这种。大概初一这个时间，女儿如果嫁出去回娘家，那有一些还是会蛮在意。其实现在还是有一些会在意，就说初一的时候不能女儿不能回娘家，因为只能初二、初三回来，因为会把呃娘家吃穷啦。那总而言之哈，会有很多的一些习俗啊和禁忌。那当然随着这些环境还有世代的一些改变，有一些习俗禁忌也会跟着改变哈、啊。那、啊、至少呢，女儿回娘家这件事情，我们。呢，三百六十五天一定都是欢迎女儿在家的，<笑>这样。所以听众朋友，你们可能也有你们自己的习俗哈、啊。农历新春过年啊，再次祝福大家呢，能够呢宏图大展啊！今年呢，永远呢动如脱兔，活泼开心啊！这样。那其实，在春节的时候，我们常在讲，人类演化下来一定要趋吉避凶。当然，你要先注意到一些该注意的事情。所以，我们这一段呢，就跟听众朋友来一起聊一聊，哦，就是到底在农历春节的时候有哪一些禁忌
0: ？好。谈到禁忌啊，我们先谈谈第一个呢，就是呢，不要呢去叫别人姓名，催人家起床。那我想，我们除夕夜呢，大部分的人都会守岁嘛，吼，或者一直到过到大年初一，就呢，一般大年初一呢，就希望能够睡到自然醒。但是我们也提醒，自然醒可以，不要一直睡懒觉哦。因为如果新年第一天整天懒散睡觉的话，就可能懒散到底，影响到运气。最好呢能够打起精神，然后出门走村。那你如果发现其他家人像兄弟姐妹呢发懒赖床。你也不要用叫名字的方式催促他起床，因为习俗上面呢认为呢年初一催促他人呢，被催促的人呢，整年呢都会变得呢匆促而忙碌。那禁忌二呢，大家不要跟还在梦睡的人拜年然后因为对方如果还在睡梦中，然后你再跟他对要拜年呢，会让他呢到时候呢，这个概念上面会说一整年都躺在病床上面。那这个呢会被这个惰性影响。第二个呢，当然我们提醒啊，过年时间家里常常会有客人拜年，如果去这种中午呢去睡觉呢，还在睡觉呢，对登门拜年的客人就是失礼第三个呢，我想呢，我们有提到呢，在旧礼里,里面看到呢，说过年的时候呢，不要随便去动一些什么刀子啦、剪刀啦，还有针线的东西的哈，因为呢说啊。初一如果动了刀跟剪，那你可能呢就是像七嘴八舌一样，口舌是非全难免。那初一使用剪刀跟刀具，这一年就会带来许许多多不必要的纷争。另外再来呢，有人说初一动了针与线呢，会挑了龙筋哦，龙龙的筋骨，然后长针眼，意思是说之后生下来的小孩呢，眼睛会跟眼针针眼一样小。哦， oh, 那这也是习俗，在禁忌事呢，就是说借钱这件事情。初一如果借了别人的钱呢，一年四季呢就要靠外援，所以当天借钱给别人，自己的财产就会呢外流一整年。所以在过年期间讨债是很不吉祥的事情，无论是被讨债的人，或是跟人讨债的人，接下来一整年都会为金钱苦恼。所以禁忌呢年节的时候讨债。再呢，禁忌五呢？那有人提到说，打破家具器具，可能被我们会认为是不吉祥的事情。所以过年打破器皿啊、碗盘啊等等家具呢，表示接下来整年度呢会不吉祥。不过呢，按照心理学来讲，我们当然呢也有一些抵消的作用哈，就是说不小心打破了，你只要赶紧讲“岁岁平安，岁岁平安”，这种呢用同音呢把它转话语呢由负转正，然后呢会化胸为吉，让心理获得一些适当的转，<笑>这种是心理防卫机转的一种哦
1: 。杨<笑>医生，你再一次说，这个防卫机转叫什么抵消？哎呀，抵消作<校><笑>所以刚刚杨医师在讲到的禁忌呢，有第一个说不要叫人家姓名，不要催促人家起床。那第二个呢，呃，跟还在睡觉的人拜年、睡午觉，事实上呢是很不好的哈、哦，这样子。其实人家在睡午觉，你去跟人家拜年，不是也很奇怪吗？<笑><笑>然后再来呢，这个我知道，因为呢，从小呢在除夕开始就不能拿剪刀，不能拿针线。哦，原来是为了口舌是非哈。哦针锋相对嘛，啊，再来呢，说不要呢去欠债，也不要去跟人家讨钱哈，这样子，不然呢钱会外流一整年。那最后呢，打破器具啊，就是碗盘这些岁岁平安。我好像呢从小有记忆的时候就一直岁，每一年都在岁岁平安，一直呢，其实呢到后来长大二十几岁才没有岁岁平安，但到现在还是很平安哈。所以其实我们在碰到这一些认为一些要注意事项，嗯、我们称为注意事项。啊，嗯、那我们呢？呃，在我们的心理防卫机转里面，常会有一些抵消，用另外一种再补偿回来，呃，这样，呃，无非就是让我们心灵能够得到平静嘛。好，那至于那我们刚刚前面讲的是一些呃不要做的事情，那还有哪一些是哎、欸、一些比较好我们可以要做的事情啊
0: ？我们可以做的事情哦，那我们来谈一谈。第一个呢，大概我们到目前都还是会习惯，就是所谓的。发红包嘛，哦，那春节期间呢，长辈会给晚辈一些礼金，哦，以红色信封包着，称之为压岁钱。那有经济能力较佳的后后辈呢，也会把高给长辈红包。那红包的金额是不等的哦，有的人讲究呢，红包金额必须要为偶数，这样会比较吉祥。啊，在美国华人呢，像八美元的红包就很常见哦。那数字六呢？取其他的谐音，六很六，滑溜的溜，溜嘴的溜。那也有在来年呢顺顺利利的幸运的一个意味。那另外呢，有些地区的人呢会存放红包在枕头下，到七天以后才会开通，象征着好运跟财富。除了红包以外，第二个呢可以礼物交换，像除了红包，朋友跟亲戚之间也会交换一些小礼物啦，比如说是食物啦或甜食。但呢，有一些东西是禁忌，是不能给的，比如时钟啦、啊、绿帽子啦、啊，还有水果那个叫梨、那個，那个那个谐音就是有离散的意思，有分离的意思會
1: 。会有人这种白目说这些东西，那也真的是很大失败了。
0: 第三个呢，是可以到集市哦，集市在西方呢也很常见。那新年来临的时候，市场呢会贩售所有新年有关的商品，比如鲜花啦、玩具啦、服装啦，甚至烟花，方便人们呢买礼物呢，用来走访亲友或者是居家方式装饰，很类似西方购买圣诞节的礼物。嗯，第四个呢是服装，服装呢穿的服装呢主要是红色。或者是其他鲜艳的颜色，因为人们认为红色能够辟邪，有吉利，所以从头到脚都要穿新衣服，象征着新的开始。
1: 嗯，所以之前其实呢，在之前的节目，杨医师有在讲到，我们穿红色，如果以华人的历史记载，是因为那个年兽怕红色，也怕鞭炮嘛，这样子是为了让我们能够活下来，避免年兽把我们吃掉啊，这样子。那、嗯啊、刚刚有在讲到红包啊、礼物啊这些，其实我觉得红包、礼物这些，在我们在过年的时候呢。就是真的是一个习俗，很习惯，我们就自然而然哦，就是会去做的事情。但是常常有时候为了包红包这种事情，我常会有一些大家会有些比较。所以其实红包的重点呢，真的不在意呃，不是注重在它的数量，而是注重它的心意啦。这样哦，我们常常有时候在临床上碰到呢，在过年前或过年后呢，有一些尤其一些姑嫂哈、哦，就是常会讲，哎，那给你多少红包，然后他们就会赶快把红包打开，然后呢算多少钱等等。这种其实如果在西方人的这前面去打开这件事情，其实蛮不礼貌的，跟钱有关的事情啊。嗯、但是礼物呢？当面拆开等等这些，我就觉得不论是红包的价数字，或者是礼物的价格等等，这些都是呢，我们呢其实呢就是亲情的一些呢沟通交流的一些工具啦，嗯、一种方式，不是代表说哦，真的要比较，那比较的话呢，呢就真的比不完了啊。<对>这样，嗯，所以呢，最后还是提醒啊，就是我们农历十二月最后到一日哈，就是十二月的最后。呃，三十号出除夕嘛，那到初一这样子，那大家一定会一起围炉。那围炉的时候，当然会有一些菜要吃。那我很喜欢吃，所以还是常年菜对，跟大家分享一下，最喜欢的就是那常年菜。而且呢，你要拉的时候把它拉起来，然后最好不要咬断，能够呢一次呢就到口，不要把它切断。然后还有呢，菜头好彩头，对不对？鱼呢年年有余。那还有呢，凤梨代表呢就是好运旺来的意思。那吃完。那年夜饭之后呢，当然呢，长辈会给晚辈呢发红包、压岁钱来讨吉利。那事实上呢，呃，已经在工作的晚辈也会呢给长辈呢，哎，发个呢六百块钱红包，代表一些孝心等等哈。嗯、那还有守岁呢，就是要祈求父母亲长寿的这些意思等等。那其实不管是哪一种的一些行为啊等等这些，我们最后都是呢要对过去的一年感怀，对未来的一年呢还有。新的期望，那祝福呢？听众朋友们，兔年好运挡不住，兔年财源滚滚来
0: 。谢谢大家今天的收听，这里是洋葱聊天室，欢迎下一次继续收听。我是洋葱财医师
1: ，我是魏教文老师，拜拜。拜拜